0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destacar Hanamitai. Seichuste. Saite. Saite. Hola a todos mis queridos oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Kyo wa jibun no Te he preguntado en japonés si te parece bien que hoy hagamos por mejorar un poco nuestra salud. Uno de los pilares centrales del sistema Hanasaki es justamente ese, el pilar salud. Y es que si queremos vivir una vida larga y plena, va a ser fundamental que hagamos por construir un cuerpo más fuerte y robusto. Por ello en este episodio quiero hablarte de dos dinámicas muy sencillas que pueden ayudarte a sentirte un poquito mejor cada día. Como todo lo que te explico en el podcast y en todos los episodios, por sí solas estas dinámicas no van a ser una gran diferencia. La magia está en ir uniendo varias de estas herramientas que en suma sí pueden suponer un cambio importante. En total quiero hacerte dos propuestas. La primera es que a partir de ahora trates de practicar lo que es la comida consciente. Y la segunda es que te conviertas a partir de ahora en el mejor aliado de tu cuerpo y le hables como tal. ¿Quieres saber de qué se tratan? Pues no te preocupes porque ahora mismo te lo voy a explicar todo con detalle. Antes de arrancar con el episodio, quiero recordarte que todavía estás a tiempo de apuntarte a la que va a ser la quinta edición de mi programa intensivo Reinvención Hanajin, una experiencia diseñada para transformar tu vida en positivo y ayudarte a implementar las herramientas contenidas dentro del sistema Hanasaki. El objetivo es que te acerques más de lo que ya estás a ese lifestyle que poseen los centenarios de Okinawa y que te permitirá disfrutar de una vida más larga, con propósito, saludable y en equilibrio, o lo que yo digo, con paz interior. Ya están completas 6 de las 10 plazas disponibles y además probablemente esta sea la última edición que haga con este nivel de implicación personal por mi parte. La cuarta edición ya iba a ser la última, pero bueno, he hecho una más por petición popular. Yo mismo acompañaré a este grupo reducido de participantes en un proceso que les llevará a poner en marcha por fin... Todas esas acciones que están ahí a la espera de que un día nos pongamos en serio con ellas. No solo lo que encontraréis en el libro del sistema Hanasaki, sino también todo el contenido ampliado que yo he ido incorporando desde su publicación. Hay muchas dinámicas en este programa. Si quieres saber más acerca de Reinvención Hanajin, te invito a que me escribas un mensaje a hola.marcoscartagena.com o a través de mi cuenta de Instagram marcos.cartagena y te lo explicaré con mucho gusto. Ahora ya sí, vamos con el episodio de hoy. La primera dinámica que vamos a hablar en este episodio es come de forma consciente. ¿Y en qué consiste esto? Muy sencillo. Lo único que te pido es que trates de estar más presente en el momento de la alimentación, en el momento de ingerir algún alimento. Muchas veces lo que hacemos es comer mientras estamos pensando en otra cosa, comer mientras vemos la tele, comer mientras escuchamos un podcast, que también está bien, ¿no? Pero hay veces que yo creo que es muy positivo que nos centremos únicamente en la comida. Porque en el momento de la comida es un momento perfecto para hacer un poquito de mindfulness, para practicar esa presencia que tanto necesitamos. Muchas de las dinámicas que hay contenidas dentro del sistema Hanasaki, algunas en el pilar salud, otras en el pilar de paz interior, están justamente enfocadas en ayudarnos a estar más presentes. Porque precisamente eso es algo que nos cuesta mucho y es algo que nos aporta muchos beneficios. No solo más felicidad, no solo eh, sentirnos mejor con nosotros mismos, disfrutar más del presente. Es innumerable la cantidad de cosas que tiene. Simplemente el hecho de estar ahí, estar en el momento de, de comer, en el momento de saborear. Entonces, lo que quiero es que de vez en cuando, vale por ejemplo, una vez a la semana o una vez al día, si puede ser, Que en el momento de comer únicamente te concentres en eso, en saborear, en oler. Somos el único animal que no huele la comida antes de ingerirla, que directamente se pone a comer sin sin pararse a olerla, a saborearla antes con la nariz. Y yo a veces cuando hago esto, cuando yo estoy en un momento que voy a comer con alguien y me acerco el plato de nariz y lo huelo, la gente me pregunta, ¿qué pasa, que está malo? Ah, o, es como si hubiera notado un mal olor y entonces lo estuviera oliendo para asegurarme de que, de que no está, o sea, de que no le pasa nada. Y yo le digo, no, todo lo contrario, es que tiene una pinta excelente. Y primero, quiero saborearlo con el olfato. Quiero olerlo y disfrutar de eso. Por ejemplo, cuando hables una sandía en verano, ese olor ligero a sandía, que a mí personalmente me recuerda y, y me hace sentir que ya estamos en verano, ¿no? Cuando se abre la sandía y hueles eso. Nunca me lo pierdo, siempre, antes de tomar una tajada de sandía, la huelo primero. Y así con muchos de los alimentos. Entonces, yo lo que aprovecho es hacer esta comida consciente cuando me toca comer solo. Si a lo mejor a mediodía me llevo la comida a la oficina o como en algún sitio porque no tengo tiempo para ir a casa a comer, entonces, en vez de estar comiendo, pensando, mirando el móvil o alguna otra cosa, me siento delante de la comida y digo, comida consciente, ¿no? aquí y ahora, y, y miro las, las texturas, los colores, cómo brillan los alimentos, los huelo una y otra vez y voy a comer esto y aquello y si me sacan el postre, eh, lo noto en la boca, cierro los ojos y me centro en todas las sensaciones que ese alimento me provoca, en todas las, tex, las texturas en contacto con mi lengua. Estoy al 100% en la comida. Y no os podéis imaginar cómo cambia la comida ahí. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos realmente comiendo? Yo esto empecé a practicarlo cuando estuve en Japón. Todos estos años que yo he vivido allí, tuve la experiencia de vivir con una familia japonesa y recuerdo perfectamente al señor Tokuda, que era eh, el el marido del matrimonio con el que yo convivía, de ancianitos, que cuando cenábamos el hombre se tomaba su tiempo para comer. De hecho, los japoneses tienen la costumbre de no hablar mucho mientras comen. Nosotros en España, por ejemplo, cuando estamos comiendo, estamos hablando y, y, y mientras comemos. ¿no? Incluso a veces hablamos tanto, estamos escuchando que la comida es como un mero trámite. Realmente ni nos damos cuenta ni de lo que estamos comiendo. Podemos ir a un restaurante de tres estrellas Michelin y, y, y que la comida pase por alto porque hemos estado más en la conversación que en la comida. Sin embargo, yo en Japón vi ahí que, que la gente pues, cuando come, come. ¿no? no todos, pero mucha gente lo hacía así. Y especialmente el señor Tokuda, ¿no? Estábamos hablando, por supuesto, durante la cena, no es que estuviéramos en silencio 100%, pero había un grado más de presencia en esa comida, de disfrute, de sentirla, ¿no? De valorarla. Y, y yo esta costumbre la incorporé en mi vida y la sigo haciendo cada día. Y para mí tiene muchos beneficios. Para mí, por ejemplo, eh, no solo me ayuda a, a saborearlo todo más y, y a sentirme mejor en, en ese momento que estoy comiendo, sino también a relajarme. O sea, es como que hago ahí un momento de paz, un momento de, de presencia y eso me relaja los ánimos, me baja el nivel de estrés. También eh, aumenta nuestra capacidad de focalización. O sea, cuando estamos practicando la, la presencia, estamos entrenando la atención y eso luego nos, nos permite eh, utilizar esa atención de forma consciente en otras cosas y estar más concentrados. Y por último te diría... Que comer de forma consciente te ayuda a comer menos. Porque no engulles y eres más, <ríe> por una manera de decirlo, consciente de lo que estás comiendo. No te das cuenta de cuánto está introdu- alimentos estás introduciendo en tu cuerpo. Y-, y tienes más capacidad para decir, bueno, voy a parar aquí, o esto es demasiado, o ya he comido lo suficiente, etcétera no Eres, pues eso, eh, estás más ahí. Y-, y yo creo que esta es una dinámica muy sencilla... Que, que como te he dicho al principio, de por sí no te va a aportar grandes, grandes diferencias, pero que en suma te va a ayudar a alimentarte mejor. Yo creo que también va a predisponer a tu cuerpo a una mejor digestión. Es como estar más en paz en el momento de ingerir. Y, Y esto es fácil hacerlo cuando estás en solitario y cuando estás con otra persona, estás comiendo, también te animo a que busques esos pequeños huequitos de segundos en los que te paras y dices, espera, y... Y paras un momento la conversación. También animas a la otra persona a hacerlo. Es decir, oye, ¿qué te parece si saboreamos esto unos segundos y estamos en silencio? Esa persona se quedará ahí como, ostras, quizás nunca se lo han dicho. Pero también la animas a que haga lo mismo. Dices, espera, te paras, disfrutas, estás ahí y luego ya podemos seguir. (ríe) Podrás parecer un poco un bicho raro, pero te aseguro que yo lo he hecho muchas veces y al final la gente lo agradece. Y te hace sentir mejor contigo mismo. Y sobre todo te hace disfrutar más de la vida. Son esas pequeñas cosas no que van construyendo una vida más feliz. Porque la felicidad, como hemos visto en las entrevistas que, que le realicé a Juan Maquelle, que han tenido un éxito tremendo y que nos habla de cómo incrementar nuestro índice de felicidad, es algo que se trabaja día a día. No, no es algo que, que llegue por arte de magia. Es, es algo que tenemos que... Que desarrollar y, y hay muchos índices, muchos factores que intervienen en, en cómo de pleno nos sentimos y, y este para mí es uno de ellos. Pequeñito pero importante. Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. La segunda dinámica que te voy a proponer es que te conviertas en el mejor aliado de tu cuerpo y le hables en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo este digamos esta dinámica la empecé a incorporar desde que entrenaba artes marciales, no solo en España sino también en Japón. Yo antes tenía una costumbre, que ahora he erradicado totalmente, que era hablarle en negativo a mi cuerpo para hacerle sacar más para hacerle trabajar más cuando estábamos entrenando había había semanas que que el entrenamiento era muy duro, yo entrenaba todos los días dos horas o tres horas entrenaba varias disciplinas al mismo tiempo y y a veces mi cuerpo me pedía descanso, y cuando me pedía descanso yo lo que hacía era darle más caña (ríe) parece absurdo ¿no? pero yo sentía como que, o sea, mi cuerpo quería descansar, yo le decía, pues quieres descansar pues toma esto y y le, y le daba más, hacía más y le hacía trabajar más duro. Para mí era una manera de dar un potencial mayor. E incluso, eh, aunque esto me supusiera un coste, un coste futuro, que en ese momento no era capaz de ver. Porque estaba descuidando la salud de mi cuerpo. Estaba exigiéndole por encima de sus posibilidades. Después entendí que esto era totalmente absurdo. Entendí que el cuerpo es un aliado, no un enemigo al que batir. Y que como aliado hay que hablarle también en consecuencia. Para mí el cuerpo tiene como una especie de consciencia propia. De hecho el cuerpo hace muchas cosas sin que nosotros se lo ordenemos. El cuerpo mantiene los latidos del corazón, mantiene la presión sanguínea, mantiene la temperatura, mantiene un montón de variables sin que nosotros hagamos nada. Hay veces que podemos intervenir, por ejemplo con la respiración. Decidimos que vamos a respirar conscientemente y la y la cogemos a nuestro cargo, ¿no? Decimos inspirar, 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 expirar, ¿vale? Pero si nos olvidamos de ella y nos ponemos a otra cosa, ¿qué sucede? Que el cuerpo la retoma y empieza a respirar de forma automática. Y no somos conscientes de ello porque tiene una inteligencia. Algo hay ahí. Y con esa inteligencia... También eh, creo que nosotros podemos influir en ciertas variables con la conversación que tenemos con él. Si nosotros le hablamos en negativo, si le pedimos más de la cuenta, si le tratamos mal, si no le dejamos dar el descanso que necesita, si no le escuchamos, entonces el cuerpo reaccionará peor y, y tendrá más problemas. De hecho, a veces el cuerpo empieza a avisarnos de cosas, ¿no? Esto no va bien y nos avisa por aquí y por allá no le seguimos escuchando y nos nos da un aviso mayor y no le escuchamos y y el cuerpo da un aviso mayor, ¿no?, con algo más grave hasta que al final, pues, puede llegar a convertirse en, en algo realmente grave, ¿no?, en enfermedades duras. Hay muchas enfermedades que surgen sin saber cómo, ¿no? Que vas al médico y dices, tienes esto, pero no sabemos ni cuál es la causa ni por qué, pero lo tienes. Y hoy ya sabemos que hay muchos procesos internos relacionados con eso. Todavía hay un montón de cosas sin explicar, pero sin duda el el cómo el cuerpo se siente, el cómo el cuerpo reacciona ante muchos de esos factores externos, yo creo que interviene en cómo el cuerpo se siente, cómo el cuerpo se recupera de rápido, etc. Yo cuando entrenaba karate ya había modificado esta, esta costumbre, empecé a ver a un amigo que hacía lo mismo. Hacía lo mismo que yo hacía le hablaba en negativo a su cuerpo y le pedía fuerza y le exigía más de la cuenta y cuando y él me lo contaba orgulloso ¿no? y, y yo ahí pues le expliqué todo ese proceso mío en el cual había cambiado totalmente de mentalidad, entonces si yo ahora quería que mi cuerpo diera más y necesitaba eh, apretarle un poco a pesar de que le estaba exigiendo más de la cuenta se lo pedía por favor, le decía venga Vamos a dar un poquito más de la cuenta. Sé que te voy a exigir más de la cuenta, pero no te preocupes porque luego te voy a compensar. Después vamos a relajarnos, vamos a descansar. O sea, yo para mí, me, me podríais tomar como un loco, pero le hablo al cuerpo como si tuviera una inteligencia propia, como si me pudiera escuchar, como si pudiera reaccionar a eso. Y ojo, yo no estoy diciendo que realmente pase, pero yo siento que cuando le hablo bien, el cuerpo reacciona mejor. Esa es la sensación que yo tengo. En base a mi experiencia, a mi experiencia vital. Eh, si, si vamos a comer más de la cuenta, porque nos vamos a pegar un atracón, <risa> estamos en un sitio donde eh, nos apetece comer un poquito más de la cuenta, se lo podemos transmitir a nuestro cuerpo. ¿vale? No te preocupes, luego vamos a hacer un periodo de un poquito más de ayuno y vamos a recuperar esto que, que estamos haciendo. ¿no? O sea, hablamos con él, le hacemos entender que a veces necesitamos un poquito más de él y que luego va a haber un descanso. También cuando descansamos y le damos esa gratificación, se lo decimos, dice, mira, toma ahora, venga, descansa, recupérate, vamos a ello. De tal forma que el cuerpo sienta que, que la persona al mando, que somos nosotros, la que toma las decisiones o muchas de ellas, vela por por él también y le cuida. Entonces él, quizás, solo quizás, empiece a cuidarnos a nosotros. También me acuerdo entrenando en Japón, eh, habían clases muy duras y una vez eh, uno de los maestros que tuve ahí en Japón entrenando eh, me dijo vale me dijo justamente algo así que el cuerpo es tu mayor aliado y que como tal debes de tratarlo Por eso en karate muchas veces después de los entrenamientos se hacen estiramientos, se hacen sesiones de de relajación, se hacen hacen una serie de dinámicas que luego permiten al cuerpo recuperarse después de de las exigencias. Y esto puede parecer algo muy sencillo o algo quizás obvio, pero os sorprendería la cantidad de personas que que no tienen este diálogo y, y que incluso tratan mal a su cuerpo con la con la creencia quizás errónea, o por lo menos así lo pienso, de que de esta forma el cuerpo va a rendir más o va a dar más de la cuenta. Y yo creo que no es así. Yo siento que yo y mi cuerpo somos uno, que luchamos juntos por las mismas causas, que yo le cuido y él me cuida a mí. Y como tal tenemos una relación de esa forma. Él no me habla, (ríe) no me dice las cosas como yo se las digo a él, pero yo siento que él reacciona de una forma positiva a todo, ese, a todo ese diálogo interno con cariño, con amor ¿vale? porque eh, el cuerpo va a ser la máquina va a ser el vehículo que nos permita estar en esta vida pues todos los años que estemos aquí y conviviremos juntos todo ese tiempo entonces ¿por qué no tratarle como si fuera nuestro mejor amigo? porque así lo es es nuestro mayor aliado sin él no somos nadie si nuestro cuerpo falla nosotros fallamos si nuestro cuerpo deja de funcionar, la vida tal y como la conocemos se acaba. Así que cuanto más dure, mejor para él y para nosotros. Y con más calidad, por supuesto. ¿De qué sirve llegar a los 100 años si te pasas los últimos 20 enganchado a una máquina que te ayude a respirar? ¿De qué sirve? A veces decimos, no, hemos aumentado mucho la esperanza de vida en España, por ejemplo. Y, y no nos preguntamos cómo. Porque a veces la hemos aumentado a base de pastillas, a base de... De elementos externos que interfieren en el cuerpo y, y le permiten vivir más pero no con más calidad y yo lo que propongo es que vivamos una vida larga pero que esa vida sea una vida que merezca la pena ser vivida ¿vale? que no dependamos de otros que podamos tener nuestra libertad hasta prácticamente el fin de nuestros días y esto es algo que a mí, por ejemplo me gustó mucho de Okinawa cuando estuve allí viviendo y entrevistando a Centenarios y viendo un poco su estilo de vida en esa zona que consideran un paraíso de la longevidad me sorprendió ver cómo hasta prácticamente el último de sus días la gente vivía con calidad. A ver, por supuesto hay gente que, que está tocada por, por la edad, ¿no? Porque la edad no perdona, o sea, vamos cumpliendo años y el cuerpo se deteriora. Esto es normal y hay algunos que, que pasan esa vejez mejor que, que otros. Sin embargo, había una gran proporción de esas personas que podían valerse por sí mismas. A edades muy avanzadas, hablo de edades superiores a los 90 años, que incluso vivían solos, que se hacían todas las tareas de su casa, que tenían hasta una huerta. ¿no? Yo conocí ahí en Japón, en Okinawa, una señora que se llama Sumiko-san. Y, y Sumiko-san tenía 99 años y tenía su propia huerta que trabajaba todos los días por la mañana. Bueno, era una mujer con una fuerza tremenda. Y yo en ese momento pensé, también quiero llegar hasta, hasta esa edad tan avanzada y tener esa vitalidad quiero tenerla. Y eso a veces lo tienes por genética, pero generalmente es una suma de ambas cosas. No solo es tu genética que también, sino cómo tratas a tu cuerpo y cómo funcionas cada día hasta que llegas a esa edad. Y en suma tendrás un resultado. Si tu genética es mala, pero te has cuidado mucho, estarás bastante mejor que si no lo hubieras hecho. Y si tu genética es buena y además te cuidas mucho, pues quizás llegues a ser un super centenario, ¿no? Y vivas, pues eso, 115 años, como algunas personas. Bueno, espero que esto, eh, estas pequeñas dos cositas, te ayuden a seguir prosperando en ese camino por disfrutar de una salud más férrea, de una sensación de plenitud mayor que te permita disfrutar más de la vida. Te animo, por favor, y como siempre te digo, a que si crees que lo que te he comentado aquí ha sido valioso, que lo compartas con una persona que creas que estos dos tips le pueden ayudar. Alguien que le pueda servir, no sé, haz memoria, piensa en alguien, dices, a esta persona, a esta persona sí le puede ayudar. Yo creo que le va a gustar, así que mándaselo por WhatsApp, por email, por Facebook... Como tú quieras, hay mil formas, pero elige a uno y mándaselo, por favor. También te digo una cosa, si te ha gustado el episodio de hoy, te invito a que escuches el episodio número 41, en el que también te hablo de algunas propuestas para mejorar tu salud, como por ejemplo el proverbio Harahachibu, de ese famoso de comia el 80% de tu capacidad, o el dicho de Okinawa nuchiguzui que significa que tus alimentos sean tu medicina muy interesantes y también pequeñas cositas que te ayudarán a seguir prosperando en este camino de desarrollo que llevas. Te informo, por último, de que el miércoles de la semana que viene saldrá un episodio en la sección de entrevistas de personas con Ikigai con Javier Iriondo, un conferencista top, colaborador en mentes Expertas y escritor de varios libros bestseller entre los que se encuentra a donde tus sueños te lleven que ya ha superado las 30 ediciones. Hablamos sobre cómo aumentar nuestra fortaleza mental para superar los momentos difíciles que la vida a veces nos trae y también aumentar nuestra capacidad de resiliencia. Ha sido una entrevista muy buena, o sea, ya te digo, muy buena. Yo he sido el primero que ha aprendido un montón de cosas hablando con Javier y eh, te aseguro que te va a gustar. Así que el miércoles de la semana que viene no te pierdas el Hanasaki Podcast. Ahora ya sí, me despido. Ishoni Konoji Kan Totemo Tanoshikata Ishoni Seamasa. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. Puedes descargar estos dos obsequios en marcoscartagena.com barra regalo. Nos vemos en el próximo podcast y como dirían en japonés, mata kondo, made o genki dene.